0: Цікавий і важливий не лише завдяки подарункам, які він клав у їхні панчохи на святвечір. Адже щороку він ще й надсилав їм листа, де описував і змальовував у картинках свій будинок, своїх друзів та події, веселі чи тривожні, що відбувалися на Північному полюсі. Перший лист надійшов 1920 року, коли Джонові, старшому з дітей, було три рочки, І понад два десятиліття, поки не виросли троє інших дітей, Майкл, Крістофер і Прісцила такі листи приходили на кожне різдво. Часом конверти, припорошені снігом і зі штемпелями полярної пошти, знаходили в будинку наступного ранку після дідового візиту. Часом їх приносив листоноша, а листи, що їх діти писали самі, зникали з камінної полиці, коли в кімнаті нікого когісінького не було. З плином часу господарство різдяного діда розросталося, Якщо спершу було чути хіба що про північного білого ведмедя, то згодом з'явились і снігові ельфи, і червоні гноми, і снігові люди, і печерні ведмеді, та ще й племінники білого ведмедя Паксу і Валкотутка, котрі якось завітали в гості і залишилися назавжди. Однак білий ведмідь і далі був головним помічником ріствяного діда, і головним винуватцем усіляких лих, що призводили до плутанини і недостачі подарунків у різдвяних панчохах. А часом він дописував до листів великими кутастими літерами власні коментарі. Зрештою, різдвяний дід обрав собі за секретаря ельфа на ім'я Ілбрет. Тож в останніх листах ельфи відіграють важливу роль захищаючи будинок та вдвали Різдвяного діда від нападів гоблінів. У цій книзі подано численні приклади тримкого почерку Різдвяного діда і майже всі надіслані ним малюнки, а також уміщену абетку, яку винайшов білий ведміць, спираючись на гоблінські мальовидла на стінах печер, де він якось заблукав і написаного цією абеткою листа, якого він надіслав дітям. Белі Толкін. Привіт, друзі! Саме з Толкіна мені хочеться розпочати сьогоднішнє відео, в якому я покажу вам книжки зі своєї власної колекції «Книжок з зимовим вайбом». Але перед цим, я все ж таки хочу запросити вас до спілкування і під цим відео, а також у дописах, в останніх дописах моїх, які я ще зроблю в Інстаграм, можливо, хтось в Телеграм-каналі. Будь ласка, я вас прошу, залишайте свої запитання стосовно моєї роботи на цьому каналі, стосовно книжок, можливо, щось з особистого хочете дізнатися більше про мене і про мій канал, тому що Наприкінці грудня, можливо, відео вийде на початку січня, буде виповнюватися три роки, саме коли я почала вести такий плейлист «Книги та життя. Books and Life» і виходити з вами на зв'язок розповідати, про прочитані книги, ділитися з вами, мої любі друзі, книголюби, своїми емоціями, враженнями від прочитаних видань, різноманітних жанрів. Я хочу також відсвяткувати невеличку таку подію, як три роки моєму каналу. Щиро дякую всім новеньким, хто приєднався до друзів мого каналу і підписалися на мій канал. Щиро вам вдяка! щира вам подяка, друзі. тим паче, що в мене залишилося зовсім невеличка кількість, що не вистачає підписників мені до такої круглої цифри, як 2000. не хочу так я рахувати буквально там по одиницях, але там десь 5 чи 6 мені не вистачає до досягнення цієї цифри. Якщо коли я наважуся зняти це відео, в якому буду відповідати на ваші запитання, відповідь, запитання-відповідь, можливо, вже й додадуться нові мої підписники. Запрошую свою аудиторію, яка дивиться мене не підписуючись, а таких 47%. Підписуйтесь, будь ласка. Тим самим, можливо, ви додасте мені якоїсь ще більшої наснаги не полишати цю справу. Мій канал ще не монетизовано. Я не можу набрати необхідну кількість годин переглядів. Потрібно 4 тисячі. Мені там зовсім, зовсім вже трошечки не вистачає до тієї цифри. Тому, прошу, підтримайте. І будемо продовжувати спілкуватися, говорити. Про, про книги. Отже, ще раз зверну вашу увагу на те, що ви можете в коментарях до цього відео залишати свої запитання стосовно моєї роботи на каналі. Ви також можете це зробити, і ще раз нагадую вам в Instagram, Telegram каналі всі ті покликання, будь ласка, відкрийте опис відео, і там завжди, завжди я залишаю покликання на свої соціальні мережі. Отже, друзі, а сьогодні вмощуйтесь зручніше і я хочу поділитися з вами книгами, які я вже прочитала, які я планую прочитати у січні-лютому. І разом з вами я їх оберу сьогодні, саме ті книги, ще не прочитані, які просякнуті, пронизані таким зимовим вайбом. Більше половина книжок, про які сьогодні я вам буду розповідати, звичайно, прочитана мною. Але є книги, які я з якихось, можливо, незрозумілих причин, я не прочитала, відклала їхнє читання у цьому році. Є і такі видання. Книги, про які сьогодні вам буду говорити, показувати їх, і вже я почала це робити. Ви побачили Толкіна. Саме з нього мені захотілося розпочати це відео. Я розділила ці книги на декілька таких частин, таких купок. Певна частинка книжок, вона присвячена саме подіям, які відбувалися напередодні Різдва, або безпосередньо у Різдво, або де згадується взагалі це свято Різдва, яке ми зовсім скоро будемо святкувати 25 грудня. Інша кубка книжок – це будуть вже книги такого детективного жанру, події в яких будуть просто відбуватися взимку. Ще одна книжкова горка така – це вже будуть книжки, їх небагато, але вони є, більше такого жанру, як нонфікшн. Я також про них розповім. І просто сучасна проза, сучасні романи, події в яких будуть відбуватися також взимку. Отже, друзі, вмощуйтесь зручніше, беріть каву, чайок, що ви любите, смаколики, і будемо починати. Недарма я розпочала Столкіна та його листів Різдвяного діда. Чудове видання, прекрасно ілюстроване. І воно Безумовно, воно зможе, допоможе вам створити різдвяний атмосферний настрій. Цю книжечку мені подарувала Марічка з каналу Марічка Клюз. Підписуйтесь на канал Марічки. Я вам розповідала про Марічкин подарунок, показувала. Це моє е, крайнє відео. Можете подивитися, хто ще не, не дивився. Розпаковка, Booktube сюрпризу. І ось таке чудове видання. Друзі, я продовжу показувати вам книги, декілька книг. Буквально ще в мене є такі дві книги. Повторюся, що, звичайно, друзі, звичайно, книжок про різдвяні свята, про події, які відбуваються у період свят або взимку. Їх набагато більше, ніж я вам сьогодні покажу. В мене десь 25-26 книжок я відібрала. Але ось класичні такі твори, які, ну, вони якось так, ви знаєте, створюють ось таку атмосферу добра, милосердя, всепрощення. Це класика. Толкін я вам показала. У мене є така збірка о генрі. Ну, назва така смішна поросяча етика. Це збірка оповідань о генрі. Серед них є дуже відоме всім оповідання «Дари волхвів». І я раджу Раджу прочитати це оповідальнічка саме напередодні Різдва. Воно про те, як подружня пара, чоловік та жінка дуже молодого віку, жили дуже скромно, бідно. В них було там буквально лише небагато більше, ніж один долар. Один долар, здається, 87 центів. І ось молода жінка, вона роздумує, що подарувати, своєму коханому, де вони знайдуть кошти, щоб якось подарувати один одному гарні подарунки. І що взагалі в житті є важливіше, ніж якісь тіні подарунки. Безумовно, це любов, це милосердя, це повага один до одного. А що вони вчинили, ви почитаєте самі. Якщо не читали, раджу прочитати це класичний твір о генрі «Дари волхвів». Волхви, ті, які принесли дари немовляті Христу, котрий лежав у яслах, були, як відомо, мудрецями і трошки чарівниками. Відтоді і пішла традиція робити різдвяні подарунки. І оскільки вони були мудрі, то й дари їхні були сповнені мудрості. Можливо, навіть із правом обміну коли щось не так. А я тут просто розповідаю найзвичайнісіньку різдвяну історію про двох дурненьких молодят із квартирки за 8 доларів на місяць, котрі хоча й не дуже доречно, але пожертвували одне для одного всім найдорожчим, що в них було. А що в них було найдорожче, що вони вважали за таке – Дізнайтеся самі. І е, книга, е, яку показують, яку читають майже всі люди на нашій планеті Земля, і яка дійсно вона е, якось так визначає філософію Різдва. Іс, «Істине свято милосердя» – це книга Чарльза Дікенса, якого я дуже люблю, дуже люблю його твори цього прекрасного письменника і його різдвяна історія. Безумовно, ця книга, я вважаю, для сімейного читання. Перегорніть знову ж таки сторінки тієї оповіді і дізнайтеся, чи зміниться світогляд цього дуже похмурого, такого дуже жадібного містера Скручча, який взагалі не вважав за свято Різдво, який ну, взагалі не розумів, що таке милосердя, що таке доброта, і чому це він повинен відпускати на, вихід, на вихідний, а коли всі святкували люди Різдво, це був вихідний день. І, але він не вважав, що це є свято, і люди повинні відпочивати як змінив, змінилися його погляди після того, як до нього прийшли духи. Дух минулого Різдва, дух теперішнього Різдва і дух майбутнього Різдва. Дуже класна книга, дуже класна оповідь Чарльза Дікенса. Я її слухала на Абук у прекрасній озвучці. Мені дуже сподобалося і дуже захотілося, щоб ця історія поповнила колекцію моїх книжок з таким зимово-різдвяним вайбом. Раджу безумовно добре читання. Тепер в мене невеличка кількість книжок підліткового, такого спрямування для підлітків, але які можна почитати також всією родиною і взагалі, самому або самій поринути ось у таку передріздвяну атмосферу. Поки що я вам показую книжечки, друзі, в яких зустрічається або у заголовку, або в тексті а, Різдво, або події відбуваються у Різдвяну пору. Коли сніг пахне мандаринками – це збірка оповідань від Старого Лева, а, рік видання 2021 атмосферна дуже обкладинка і дуже такі, ви знаєте, повчальні тут є оповідання. Вони подекуди дуже сумні. Я хочу вам сказати, що тут доволі багато ну, такої, ви знаєте, наперед напередрізвяної якоїсь печалі, яку, можливо, відчувають головні герої. До прикладу, тут є головна героїня, дівчинка, яка, Втратила маму, в неї померла мама, залишився тато, і вона дуже переживає з цього приводу, як взагалі вони зможуть з татом налагодити свої подальші стосунки. Вона дуже любила малювати, але її плакати з малюнками, які вона приносила, робила за завданням вчительки, чомусь опинилися у смітті. Як як мама вже, коли її не стало, дійсно було, ну, навіть зі сльозами, можливо, деякі оповідання я читала, але вони всі завершувалися добрими намірами, добрими почуттями, все рівно, зважаючи ні на що, тому що все це відбувається напередодні Різдва, і ось ця мама, яка, якої вже не було з донькою, вона надіслала їй електронного листа, а в них була така традиція у родині планувати наступне різдво, наступне свято і якось передбачати, що буде надалі. Як подоросліше дівчинка, які події, можливо, будуть відбуватися у родині. І коли дівчинка отримала цього листа, вона була неймовірно щаслива. Чим завершиться історія, ви, друзі, почитаєте. І інші твори повчальні. Дійсно, я сказала, що повчальні, так, вони вчать доброті, вони вчать підтримувати один одного, не сміятися один на одним, проти булінгу. Тут є і такі оповідання, і багато інших. Ось така чудова збірка, коли сніг пахне мандаринками. І далі я вам покажу книжечку, я про неї розповідала у минулому році, і здається, у минулому році я Обрала цю книжечку серед жанрів фентезі, підліткове фентезі. Вона мені найбільше сподобалася, хоча я тоді читала декілька інших романів з фентезі, фентезійним жанром, саме для підлітків. Містотіни Мія Марченка. Це напрочуд цікава книга з дуже дуже чудовими, чудовими ілюстраціями. Художниці надії Дойчевої Бут. А вони неймовірно класно створюють атмосферу цього роману. Ви знаєте, ось чомусь всі такі різдвяні історії, вони з смутку, як я вже сказала, і ця історія вона не виняток. Тут також дівчинка втрачає маму, а вони переїздять з татом в інше місто. І ось що якраз відбувається в одній з частин цього міста, ви будете дізнаватися, як вона зможе потоваришувати головна героїня, дівчинка, їй 12, здається, рочків, як вона потоваришує чи не потоваришує з новими своїми однокласниками, як будуть складатися її стосунки спілкування з батьком, а взагалі-то це історія про перемогу добра над злом. В цієї головної героїні Мар... Марти в неї є така фігурка, яка створена зі слонової кістки. Це такий янгол. Цей янгол – це єдине, що в неї залишилося від мами. І вона, коли опинилася в іншому місті, вона помічає, що за янголом розпочинається полювання. І ось якраз розпочинається боротьба добра над злом полюють якісь незвичайні істоти. Це фентезі, це елементи магічного реалізму, ви тут знайдете. І ці істоти – це золотоокий сажотрус, трус і здається, призабула, залізний птах. Залізний птах. Хто переможе? Прочитайте і дізнайтеся. Ця книжечка, можливо, ваші діти вже її читали, тому що, як написано, вона входить до навіть шкільної програми а, нової української школи. Буду поспішати, тому що книжок багато, буду показувати в темпі. А, щоб закрити цю частинку підліткових книжок про Різдво, я хочу нагадати вам про а, дуже цікавий роман «Дім із зеленого скла», про який я вам також розповідала у минулому році, коли а, відео робила про читане грудня. Не буду зупинятися, просто хочу сказати, що книжка дійсно дуже дуже гарна. І також я її раджу для підліткового читання. Тут головний герой, йому 11 чи 12 років, 12 років, здається, Майло і його всиновили. Він не рідна дитина своїх батьків. Настають канікули зимові, він в передчутті гарного відпочинку, а тут починають з'являтися гості. І ці гості, вони дуже-дуже незвичайні. Почитайте і дізнайтеся, чому саме такий чудовий будинок, постоялий двір, де знаходився саме ось цей будинок. Він виконував роль такого готелю куди е, щорічно приїздили гості. І цього року також вони приїздять. І кожен має свою таємничу історію. Чому цю домівку раніше або й зараз пов'язують з контрабандистами? Авторка Кейт, Кейт Мілфорд. І е, вона дуже так, в повільному темпі веде розповідь, але цікаво. І поступово занурюєшся в дуже багато різноманітних пригод, Рольова гра тут буде, тут детективні такі елементи є. Як діти Майло та його подружка, вони намагалися розплутати, розплутати клубок, ось що відбувалося на кожному поверсі. Вони також слухали ось ці історії, дуже, і повчальні, до речі. Тому книга повчальна дійсно, дійсно, крім того, що вона створює різдвяну атмосферу. І безумовно підійде також для підліткового читання для сімейного читання дім із зеленого скла». Далі книжечка, у назві якої згадується Різдво, це також дуже відома книга «Фені Флех. Різдво з червоним кардиналом». Також я вам дуже про неї розповідала у минулому році. Просто нагадую, що її можна прочитати і вона вчить добру, а вчить, знову ж таки, тому, як робити приємне один одному, як влаштовувати свято, як ну, не думати, що все життя вже скінчилося, нічого тебе ну, кращого не чекає у майбутньому. Так, як на початку роману думає головний герой Освальд, який дізнається про свій невтішний діагноз, в нього там безкінечні проблеми з легенями, бронхити, емфезема і... Лікар йому так, порадив змінити місце проживання. І він вирушає до такої певної місцини, я навіть собі виписувала ще минулого року, місцина, яка називалася «Лост Рівер». І там мешкали дуже приємні люди. Оточили увагою, які намагалися втягнути його в різні-різні події, що там відбувалися. Там поштарі пересувалися на човнах. Класна пташка, червоний кардинал. І саме з нею буде спілкуватися маленька дівчинка, яка потребувала допомоги. І також, в неї також була хвороба. Фені Флег пише дуже просто, легко. Смажені зелені помідори, я думаю, всім відомий її твір. І цей роман, він невеличкий, я думаю, теж стане вам у пригоді, і ви з радістю його почитаєте. Далі, друзі, в мене залишилося дві книги, в яких зустрічається, в назвах яких зустрічається слово «різдво» або «різдвяна». Це «Кортнікол». «Різдвяна сукня» дуже раджу. Я її назвала. Це така «Різдвяна казка для дорослих». Ну, дійсно, історія дуже добра. А, ви, коли будете читати, ви це, я думаю, що зрозумієте, можливо, погодитеся зі мною. Тут все дуже гарно закінчується, відразу хочу сказати. І все, все буде гарно з головною героїнею, яка отримала у спадок управління багатоквартирним будинком. І вона переїздить до Чикаго і починає управлятися, починає керувати цим будинком спілкується з новими людьми для себе. В основному це люди, які мають поважний вік. І ось одна з мешканок цього будинку, вона подарувала головній героїні ось цю зелену сукню, яку ми бачимо на обкладинці. Як допоможе ця сукня здійснити їй, головній героїні, свою заповітну мрію – стати дизайнеркою одягу. Адже вона повинна займатися зовсім іншою справою. Чи вдасться їй це? Почитайте цю чудову передріздвяну історію. Різдвяна сукня. А тут справжня буде така атмосфера різдвяна, яку будуть створювати саме мешканці цього будинку. Далі в мене книжечка «Моє тихе різдво» від видавництва «Старого Лева» 2022 року. І це вже антологія для дорослих. А попередню збірку я вам показувала, коли сніг пахне мандаринками для підлітків, а це для дорослої групи, для дорослої аудиторії читачів. Багато откровень, дуже різноманітні герої, про які розповідають відомі українські письменники, такі як Василь Махно, Гаська Шиян, Ольга, так, Олександр Михет, Таня Єрмак. Роман на Романишин та Андрій Лесів, Ольга Лотоцька, Надійка Гербіш, Євгенія Кузнєцова та багато інших. Тут я рахувала десь 18 18 таких оповідань. Головні герої. Тут і капелан військовий. Це і волонтерка, яка закохалася в чоловіка, що вирушив на війну, і вона постійно чекає від нього відповіді. СМС-ки, то, що дуже переживає, це про різдво, про галицьку родину, про їхні звичаї та обряди і взагалі про буденність життя, про людей, які спілкуються, також допомагають одне одному знову ж таки, живуть, кохають, а поруч війна. Моє тихе різдво. Чудове оформлення і в дусі антології від видавництва Старого Лева. Ось така обкладиночка. Дуже раджу до прочитання. Це також з мого грудневого торішнього читання. Далі я покажу вам декілька книжок, які я ще не встигла прочитати, і я їх відразу... Запланую для читання ось у ті місяці, які залишилися у січні і у лютому. Це американські автори Джеймс Патерсон, Тед Сафран, «12 шалених днів Різдва», новиночка, видавництво «Віва», 2024 рік. І хочу зануритися ось саме в різдвяну атмосферу за допомогою ще й прочитання цього роману. Не буду розповідати, не буду зачитувати, а познайомлю вас вже, коли прочитаю, друзі. А далі також новинка від Меді Довсон «Сватання для початківців». Здається, що тут події будуть відбуватися вже після Різдва. Десь я читала в анотації, якщо я не помиляюся, якщо помиляюся, поправте. Але тут дуже цікавий такий сюжет, що дівчина вже хоче виходить заміж, але ось якраз двоюрідна, здається, бабця нареченого, вона є свахою, вона організовує різні весілля, вона ніби відчуває, яка, які пари зможуть якраз ну, скласти між собою такий подружній союз і будуть довго і щасливо жити, а які ні. І ось вона хоче передати цю справу головній героїні, цій дівчинці, яка повинна вийти заміж, і, але вона їй навіть ну, при, е, передрікає, що в неї буде інше життя, краще, ніж те, е, на яке вона сподівається, ця наша головна героїня. Що буде відбуватися, буду читати «Захоплення». Обов'язково мене заінтригував цей сюжет. І далі книжечка, е, яка в мене рік пролежала на полицях, «Це». Луїс Міллер, кондитерка втікачка. Це подарувала мене мені Оленка з каналу Книгоджунглі. Тут події відбуваються у вересні, але доходить справа і до грудня, і до Різдва. Тому я думаю, що також можна почитати про пригоди молодої дівчини, яка підпалила чи ресторан, де працювала. Тут дуже-дуже багато різних рецептів. Це легка, я думаю, буде історія, якраз підійде для різдвяного читання. Кондитерка-втікачка. Можливо, вартує спробувати якийсь рецепт приготувати за певним рецептом якусь страву. Подивимося. Давайте далі, друзі. Далі я вам покажу три книжечки нон-фікшн. Перші дві книжечки, вони одного автора – це Джон Кракауер, американський відомий журналіст, у даному випадку і письменник, він автор цих книжок, а ще він дуже відомий альпініст. Чому я хочу порадити дві книги, якщо ви не читали «У дикій Глушині, Ця книжка мною прочитана вже давно, я про неї розповідала декілька слів, це про те, як... Чоловік, молодий чоловік, він все полишив, і він поїхав підкорювати Аляску. Як він там виживав, і книга дуже драматична. Це відома, дуже відома на весь світ історія. Є екранізація цього роману, вірніше, це скоріше, на нон І ось якраз Джон Кракаур про це пише. Головний герой почав підкорювати Аляску у квітні. Але чому я раджу «Взимку» прочитати? По-перше, це атмосфера, що це Аляска. По-друге, тут автор Джон Кракар багато сторінок присвячує і власним спробам підкоряти гірські вершини, у тому числі «Взимку». Він розповідає, як він це робив, яка була заметіль. І взагалі розповідає про інших підкорювачів різних вершин, про різних таких дослідників які створювали, ну, брали участь, вірніше, в якихось таких незрозумілих на перший погляд експедиціях, як в них все там відбувалося. Це відомі такі особистості про відомих людей, він пише. І про це цікаво дуже почитати саме ну, зимку. До прикладу, ця, цей розділ називається стикійська льодовикова шапка». Це саме про те, як Джон Крокаур намагався, і він підкорив таку дуже складну вершину, як «Палець диявола» та про інше. І його нова книга – це видавництво «Старого лева». Його, знову ж таки, нонфікшн у розрідженому повітрі. Він автор декількох книжок «Джон Крокаур». І присвячую цю книгу дуже детальному опису експедиції на Еверест. Висота найвищої вершини – 8848 метрів. Як вдалося йому підкорити цю вершину. І, на жаль, здається, п'ять людей загинуло при підкоренні вершини. І що послугувало, врешті-решт, причиною, чому так сталося. І взагалі дуже-дуже складне сходження на ті вершини, такі дуже високі, що відбувається з людським мозком, як, які труднощі вони долали, коли відбувалося це сходження. Я думаю, що мені сподобається ця книга так, як і сподобалася його книга «У дикій Глушині. Раджу до прочитання. Далі книга, про яку я вам також неодноразово розповідала, яка мене вразила саме описом здійснення людиною, молодою людиною, своєї мети, це потрапляння, на, потрапляння до Антарктиди. І це Маркіян Прохасько та його книга Мрія про Антарктиду. Ось такий товстунчик є докладне відео на каналі де я вам показую ілюстрації, книжечки, і ділюся своїми враженнями. Ви бачите, скільки в мене закладинок. Якщо вам це про щось говорить, то це так і є. Я захватом її читала, і мені все тут сподобалося, як автор наводить різні факти взагалі дослідження Антарктиди, Звичайно, про нашу українську станцію «Академік Вернацький», як він туди потрапив, як він взагалі добирався, як він стояв за стерном і керував яхтою, яка направлялася до Антарктиди. Про природу, про тварин про пінгвінів, про те, як не можна там смітити, що все потрібно складати у мішечки, все вивозити, увесь, усе сміття все вивозиться, про те, як там живеться нашим дослідникам. Взагалі історія засвоєння Антарктиди – це така міні-енциклопедія, присвячена Антарктиді. Але найголовніше, чому мені сподобалася ця книга, повторюсь, це те, що Маркіяну вдалося здійснити свою мрію. І цим він показує, що потрібно мріяти, ніколи не здаватися і досягати своєї мети, досягати своєї мрії, робити для цього певні кроки у своєму житті. Далі я вам покажу декілька видань, три книги такого пригодницького детективного жанру. Я дві з них читала. Це Франк Тільє «Запаморочення», «Чому саме видавництво Фабула», «Чому саме раджу взимку 2021 рік». Тому що тут три головні головні герої, вони опиняються у скрутному становищі, це ще м'яко сказано, вони просинаються і всі втрьох вони приковані ланцюгами. І один має на голові таку залізну маску, яку неможливо зняти, і вона навіть ще з вибухівкою. І кожен з них має свою певну історію. історію. Це така книга, тут багато подробиць таких, Ну, не зовсім приємний. Це психологічний трилер. І ті з вас, хто такі більш чутливі і не, люби, не люблять якісь такі гидливі подробиці, можливо, ну, ця книжка не для вас. Але любителям такого жанру і е, е, жанру загадок, е, яке у своїх текстах закладає Франк Тільє, книга, я думаю, що сподобається. А вона мене ще приголомшила дуже незвичною, не, незвичним фіналом, незвичним завершенням. Він таки може вам здатися і напів таким відкритим, це вже вирішувати вам. Але дуже незвичний автор і дуже цікава книга «Запаморочення». Вони всі були прикуті, це у снігу, лід, дуже холодно, морозно, як вони там виживали і чому взагалі вони там опинилися. І Валентин Поспелов, я робила огляд цієї книги, також на каналі. Ось у мене закладинки збереглися: це його Стокгольм трилогія Північних міст. І я також раджу цю книжечку для прочитання: Молодий український письменник. Тут такий містичний Київ описано, тут Завірюха зимова, тут заколот. Тут таке буде протистояння влади, військових, релігія буде задіяна, журналістка, головна героїня, яка буде брати участь у такому своєрідному розслідуванні всього цього, як вона потрапить до штабу їхнього, описано Київ, Заметіль, Зима, також Карпати, таємне зникнення дітей і... Багато-багато роздумів автора про політику, про журналістику і взагалі про різні теми, які, яких він торкається в романі. Він роздумує над всім цим. Є такі відступи доволі філософського характеру. Книга мені сподобалася. Я отримала її на огляд і... Ну, дійсно, я її радила, і і сьогодні раджу, знову ж таки, добре читання. І чекаю другу частину від Валентина Постелова. І книжечка також «Детектив», вірніше, як написано більше, психологічний трилер словенського письменника Тадея Голова, а видавництво Анети Антоненко, до речі, була така акція по 10 гривень за книгу, і я придбала на сайті Анети Антоненко згідно з цією акцією 10 гривень за книгу Тадея Голоба «Парк» і інші романи я там придбала в електронному вигляді ця акція. А це раніше була куплена мною книжечка, раніше я її купувала. Тобто це психологічний трилер «Засніжене озеро», «Злочин». І е, розслідування. Це детективи. І продовжуючи тему детективів, я не можу не, пок- не показати вже детектив, який, можливо, можна назвати вже класикою жанру, я не знаю, але він присвячений, знову ж таки, розслідуванню Гаррі е, Холе. Голе, серія про е, цього е, комісара слідчого. Це норвезький письменник Ю Незбіо та його роман «Сніговик». У мене видавництво «Фоліо». Ось така книжечка, читається дуже захопливо, саме взимку можна читати, хоча я, знову ж таки, не розподіляю книги на... Ну, коли їх читати, можу читати і зимові книги влітку. Але тут справа у тому, що вбивають жінок. І якраз Гаррі Голе, він йде слідом вбивці, маньяка, який здійснює ці вбивства, і коли вбивство відбувається напередодні ось ну, такою ознакою цього вбивці є сніговик. Сніговик перед вікном домівки. І ось такий роман. Далі. Далі, друзі, також Юнис Бьо і його один з таких вже нещодавно написаних романів – це «Королівство», «Норвезька глибинка», гірське таке поселення, де мешкала родина, два брати, батьки, які гинуть в аварії, і як складається їхнє життя, злочини. Дуже така потужна книга, я вам про неї розповідала. І показувала вже її в новинках. І це один з таких ну, дуже потужних детективів, який я прочитала останнім часом. І він йде в мене на рівні, зараз я читаю Стіга Ларсона, третю книгу «Повітряний замок, що рухнув». Так, здається, називається? «Вибухнув». Зараз я читаю Ларсона повітряний замок, що вибухнув. І ось ці два автори, вони в мене фаворитах. І вони для мене найбільш такі ну, автори цікаві, найбільш такі, що можуть тримати увагу читача до останньої сторінки. А тут події розгортаються якраз у цьому гірському селищі. І напруга створюється деталями, Напруга створюється такими роздумами старшого брата, і все це відбувається поступово. Тобто я порівняла це з таким експресом, який набирає швидкість. І е, дуже мені сподобався цей роман «Королівство». Злочини, які створювалися, щоб якось щось приховати або допомогти, Хто тут більше винен? Хто винен? Ну, дуже такий роман, який спонукає до роздумів. Незбьо королівство. Горст. Йон Ліер Горст. Влітку я проводила марафон детективів і показувала вам цей детектив «Слідство в мережі». Теж він гарний. Це перший детектив серії «Чекаю на наступну книгу» а видавництво «Нора Друк», серія «Морок», 2023 рік, і дуже хочу продовження. Тут буде вам і зимова атмосфера, засніжена Норвегія, де буде знайдено машину ось якраз на обкладинці, в якій знайдуть труп жінки. Але тут буде вам і сонячна, здається, в Іспанії знайдуть е, тіло, знайдуть е, молоду жінку, австралійську туристку. І слідство, яке буде вестися безпосередньо вже в мережі. Це щось сучасне, таке розслідування. Дуже харизматичний слідчий Вільям Вістінг, який всім цим буде керувати. І вже такий давнішній детектив, який я завжди вам показую у своїх добірках, це Анне Гольд, спортивний детектив «Могила на двох». Але події відбуваються саме напередодні олімпіади, лижний спорт. У головній героїні знаходять заборонену речовину і батько намагається її захистити. Що тут відбувається, яке розслідування буде проводити також відома у минулому спортсменка за допомогою кого вона буде проводити це розслідування, з ким, вона, з ким вона буде радитися. Цікавий такий момент. І взагалі, яку вона свою має власну таємницю. І е, перепіти різні, ось якраз, які будуть стосуватися саме адміністрації цього лижного спорту, е, спортсмени, їхнє спілкування, їхні якісь е, розбірки тощо. Анне Гольд могила на двох. Далі в мене залишилося не дуже багато книжок, серед яких є одна, ні, серед, серед яких є чотири непрочитаних. Давайте я вам спочатку покажу книгу, яку я прочитала. Я вже згадувала Аляску. І ось якраз роман Крістін Гене Велика Глушина, який я читала, до речі, влітку, здається. Він якраз дуже, дуже багато описів вміщує природи Аляски. Коли родина переїхала на місце проживання до Аляски, вони готувалися там пережити зиму на Алясці. А це зробити було дуже важко. Дуже важко вижити на Алясці взимку. Як вони готувалися, яка там взагалі зима, які там сніги, які там морози, хто їм допомагав. Це одна з головних таких ну, атмосферних тем цього роману. Хоча а, основа – це родинне спілкування, це посттравматичний синдром, на який страждав голова родини, батько, який після війни він ось дуже погано себе почував, він не міг справитися з собою, і врешті-решт він почав піднімати руку на свою дружину. Свідком всього цього була їхня донька. І ось в пошуках такого кращого життя, що, можливо, він знайде постійну роботу, буде заробляти і якось буде відволікатися від своєї такої хвороби, можливо, саме психологічного більшого характеру, вони переїхали до Аляски як склалося їхнє життя. Тут є і злочин, і тема домашнього насильства, тема спілкування, тема кохання, безумовно, присутня. Ну, непоганий роман, хоча, на мою думку, він написаний не так сильно, як роман Крістін Генни «Соловей». «Соловей» мені сподобався роман набагато більше. Але ось саме «Взимку» Дуже раджу почитати Велику глушину. Це моя особиста думка, деякі взагалі в захваті від цього твору. І далі залишилося в мене всього чотири книжки, які я не читала, але планую прочитати. Це дебютний роман американської письменниці «Мій останній континент». Я купувала його вже давно. Потрібно його в цьому році прочитати. Видавництво Фабула 2017 рік». Серія «Світовий бестселер». І тут, судячи за анотацією, знову ж таки, мова піде про спілкування двох людей, жінки та чоловіка, молодих, які працюють гідами на судах, що доставляють, доставляють туристів до Антарктиди. Тут буде, я так розумію, що і кохання, Також їхня дослідницька робота, вони будуть досліджувати життя пінгвінів, але в їхнє таке цікаве насичене життя увірветься якась катастрофа. Що там трапиться, буду читати, потім обов'язково поділюся. Далі в мене трилогія «Трилогія» яку я зібрала з певних якихось таких, я не знаю, з яких причин, я не прочитала. Хоча інші всі книги Фредеріка Бакмана, відомого шведського письменника, я вже давно прочитала, що є на моїх поличках. А ось саме «Ведмеже місто», «Ми проти вас» і ось третій роман нещодавно вийшов в українському, в українському перекладі «Переможці» – це трилогія. І якраз її дуже, я думаю, доречно буде почитати взимку. Тому що тут мова йде про хокей, про засніжену місцину, де багато дерев, ліс і дуже багато спортсменів, які займаються хокеєм. Ось перший роман «Ведмеже місто», далі «Ми проти вас». Тут будуть якісь такі змагання, можливо, якісь розбірки. Я так розумію, що Бакман полюбляє писати про такі маленькі міста і містечки. Я читала «Брід Марі була тут», і там також жінка похилого віку, вона ще повна енергії, повна сил, і вона переїздить зовсім в маленьке місто, вона змінює своє життя повністю, тому що хоче працювати. І там вона поволі, поступово вона стає тренером дитячої команди з футболу. А ось тут на мене чекає вже хокей і також маленьке містечко. Третя книга, вона найтовстіша, переможці дуже, але всі твори. Фредрика Бакмана читаючи і написані дуже легко. Він торкається багатьох таких соціальних тем життя. І подекуди перші такі твори, що я прочитала, моя бабуся просить її вибачити, це «Смерть бабусі», це спілкування між людьми. В нього всі ті книги, вони просякнуті, вони всі просякнуті таким людським добром, добрутою, допомогою, знову ж таки, один одному. Тому я думаю, що саме зараз їх ну, можна почитати і насолодитися стилем Фредріка Бакмана. Саме для тих, хто полюбляє е, твори цього чудового письменника. Він мені дуже подобається. А, друзі, ось такі в мене були книги з зимовим вайбом які я читала, які я планую прочитати. І зараз я вам відберу і покажу саме ці книги, знову ж таки, наочно, так скажімо, візуально, що я буду читати взимку. Але хочу сказати, що в мене дуже напружений буде січень і грудень, в принципі. Я вирішила все ж таки дочитати трилогію «Стіга Ларсона». Я вам показала ось ці три книжечки. Я прочитала «Дві, третю читаю». А, перша, я дивилася фільм, я думаю, що багато з вас читали саме першу книгу «Чоловіки, що ненавидять, ненавидять жінок», або «Дівчина з татуюванням дракона», є ще така назва, «Дівчина, що гралася з вогнем», також дуже мені сподобалася а, ця частина, і «Повітряний замок, замок, що вибухнув», я ось тут знаходжуся, ще половини не прочитала, я би рухалася швидше, але мене запросили бути у членах жюрії в проєкті «Книгарні є своя полиця». Я не можу обговорювати твори, але в мене поки що три твори, які я читаю в якості якраз жюрі. І потім, потім коли вже з'явиться, з'явиться шорт-листи, я обов'язково вам про них розповім, але все це займає також час. Тому ось якраз середина грудня до середини січня я буду читати ці романи, новинки від молодих авторів, які представлені у проєкті «Своя полиця». І крім, і крім цих книжок ще читаю ж те, що в мене заплановано. Але але, все ж таки ще зима продовжується, і часу в мене буде достатньо. Отже, показую вам книжечки, які я планую саме зимовим вайбом читати. Просто нагадаю, зараз ми їх так складемо, і порахуємо, скільки їх в мене вийде. Так. І здається, ось ця книга, і все. У мене 9 книжок я нарахувала на 2 місяці. На січень і на лютий. Ось, 8 книжок. Рістяна Суки вже читала. Так. Показую знову ж таки. «Кондитерка-втікачка». Читаю «Сватання для початківців». «12 шалених днів Різдва». «Тадей голуб озеро». «Трилогія Бакмана». Ведмеже місто і мій останній континент. А вісім книжок в мене заплановано таким чином, саме зимовим вайбом. Я думаю, що це нормально. Вже як вийде, так вийде. Сподіваюся, що я все зможу це прочитати і поділитися з вами. Все, друзі, буду я завершувати це відео. Дякую, що завітали на канал! Берточка там на на креслі сьогодні мені не заважала, вона вже звикла до ялиночки і вже не стрибає так сильно на неї. Час від часу вона це робить, але дуже вже повільніше стала відноситися і вона дуже-дуже слухняна кішечка. Дякую ще раз. Ще раз хочу нагадати, щоб ви написали свої запитання. Обов'язково хочу з вами зустрітися саме з нагоди, знову ж таки повторюсь, трьох років, як я веду саме книжковий канал. Буду дуже рада відповісти на ваші запитання. Поділюся з вами своїми такими висновками, можливо, щодо читання у цьому році. Назву покажу найкраще з моєї саме суб'єктивної точки зору книги, які мені найбільше сподобалося у 2023 році. З прийдешніми святами, друзі. Бажаю вам спокійних, гарних, мирних свят. Ще раз хочу подякувати воїнам, нашим воїнам, які дозволяють нам спілкуватися і знімати, я можу знімати відео, говорити з вами про книги. Бережіть себе. Дякую нашим захисникам і обов'язково віримо в нашу перемогу, обов'язково допомагаємо одне одному. Ви можете в описі до цього відео знайти покликання на буктюберську спільноту, в телеграм-каналі, в фейсбуці. Там є картки, на які ми можемо задонатити будь-яку суму грошей для підтримки наших воїнів. Ще раз дякую всім за увагу, мені дуже приємно було поспілкуватися. Пишіть свої відгуки, коментарі, чи сподобалося вам відео, які книжечки ви б хотіли прочитати, а що ви зараз самі читаєте, чи розподіляєте ви читання за сезонами року, чи так, як я, все ж таки читаєте, що хочеться і коли хочеться. Гарних вам книжок і спокійних новорічно-різдвяних свят. Па-па, друзі!